0: 收听啊，今天科学看佛法的节目，在这个月的上旬啊，七月十一号跟十二号，耗资一百亿美元的这个韦伯太空望远镜，哈啊，公开了几张的照片，在美国的白宫啊公开出来。那这些照片里面，哈、啊。可以追溯到一百三十八亿年左右，啊，一百三十八亿年前啊，那大概现在天文物理学家大概推测是我们这个纪时间这个宇宙刚形成那一个时代的一种星系啊，星系的一个图像跟照片。哦，那么远啊？是的，那啊、呃，因为。那么远，可能是我们人类有史以来见过宇宙最深处的这个信息的影响。啊、哦，也就是我们现在看到的是138亿年前的光线。啊、哦，那是非常久远的的时期
1: 。可能有些啊、呃，理化不好的听众，我这边简单解释一下。我们常讲光,光年，光年就是光走一年嘛。所以，如果我们侦查这个距离是离我们138亿光年的星系，换个方式说，你看到的就是光走了138亿之后的样子
0: 。呃、大概是这样来理
1: 解吗？是的，是的
0: ，是的啊像呃，其实太阳光啊，太阳离我们的距离对啊，所以我们现在看到，比如说我们白天看到太阳的光线，嗯，事实上是八分钟前。啊，因为太阳的光、嗯、啊，因为那個光是以光速传达，就像你刚才啊、呃、所讲的，所以这个光走了138年前，然后才被现在我们的望远镜可以拍到，是啊，所以算是一个，算是一张非常久远的一种宇宙星系的图像。那这一次的图像啊，它很特别，我们知道以前有一个哈勃太空望远镜，嗯，那哈勃。望远镜它是用可见光去拍的，当时的技术还有解析度都比较差。没错，那这个新的太空望远镜呢？呃，耗资据说超过一百亿美元啊！有人觉得值得花这个钱吗？啊！但是呢，这一次拍到这个这些图像啊、哦，因为他用红外线光影把这个宇宙的尘埃啊都拍出来。所以，如果大家在网络上，大家可以 Google 找一下，啊，就是啊，韦、呃、伯太空望远镜的最新宇宙图像，你可以发现那个图像，那个光线几乎是一个艺术品，很
1: 漂亮的，很漂亮
0: 的星云图。那有趣的是哈，啊，我们前一阵子在谈这个啊，《华严经》实地品的修行，在《华严经》里面哦，啊，普贤菩萨就把。这个世间啊的所谓的华严世界海啊，它的形状就讲出来了。是，不迁菩萨怎么讲呢？啊，他说诸世界海有种种形，或方或圆或非方圆，就是有有
2: 方,形有方形的、圆形的,圆形的
0: 啊，有啊、呃、不规则的、非方圆的，嗯、或如水回复。好像那个水波一样，这次真的有拍到、哦、啊！像这次拍到的呃这种南黄状环状星云，它就像一个、嗯、呃水波样子。他说：“或复如花形，好像花的形状。”啊，那这一次他那个七月十一号公布了第一张照片啊，你看那个星团星系哦、啊，有的就长得像莲花。啊、哦，非常璀璨！那么巧，哎、欸，对，那这个是2500多年前啊、哦，在佛手那个时代，就已经<笑>已经把这个天文的形状哦告诉大家了。那如果我们对照这一次公布的照片来看，哈、哦、啊、呃，像他讲的这个或源啊或、哦、水。回复型，好像水波状的。那我们这有一种叫旋涡星系，像我们现在所处的银银河系，银河系啊、哦，银河系如果我们在夜空中看，好像一个，好像一条河流。嗯，啊、哦，我叫叫 m i l k Way 嘛，啊、哦，它是银河。那是因为我们看它的侧面，如果你看它的正面的话，它就是像哈、哦，我们这个打开那个，呃，这个洗脸盆。嗯、啊，像一个涡旋状的一个平面。那我们现在在夜空中是看到它的侧面。那因为我们地球就是在这个涡旋星系当中。那像这个还有一种仙女座的星系啊，离我们两百一十万光年；还有大熊座的星系，离我们一千五百万光年。哈、啊，这种涡旋星啊，它有点像圆形的、
2: 嗯
0: 、啊。那还有像这个长方形的，这个长方形的星系啊，离我们分别距离十六万光年跟十九万光年，大小麦哲伦星系啊，那真的就像那个佛经里面讲的、啊、或方或非方圆，它有点像不规则，它不是圆形的。一般这个旋螺旋状都比较偏圆形的。啊、嗯、啊，那大小麦哲伦星系很有趣。它这个不规则形，然后又像一个长方形
1: 。哎，法师，我这个时候就会有些观众会会说啊，就是或方或圆，又不是方又是圆，这基本上就是所有形状的一个叙述，这很通俗啊。那怎么可能刚好就就是你看啊，这个你的房子或方或圆对，或非方圆，是,是、哎、好像也
0: 很合理，对。好像他把所有的形状都讲完，嗯、对呀、啊，啊，但是呢，呃，比较有意思的是，啊，它叫做或方或非方圆，嗯，啊，它其实这个应该把它解读是不规则星系，不规则，对，那所以他是把圆的星系，啊，因为他一开始就讲有圆的星系，嗯，啊，有方的星系，有啊，这个。规则星系，他们又讲有三角形啊，他们又讲
1: 有菱形、菱
0: 形啊，星形，对对对，啊、哦，啊，当然你讲更多种，是不是会把它讲讲完？对，啊、哦，但是呢，呃，他就告诉我们，呃，要么是圆的，要么是方的，要么是不规则的
1: 。所以有遇到这种可形容的形状的星系吗
0: ？呃，是的。我、哦、刚才讲嘛，哈，像大小麦哲伦星系，就它就像那个长方形。长方形。对，啊，像仙女座、大熊座啊，它就像圆形的。
2: 嗯
0: 。啊，另外他说或副如花形，长得像花的，长得像花。这一次就是拍了好几张
2: 。嗯
0: 。啊，那他第一天公布的那一个，啊，像这种这个形状。
2: 啊、哦，从
0: 你从这边看，就好像我们看花朵的正面一样
1: 。没错，没错。所以佛陀在两千五百万年前就已经看得到
0: ，他们就已经看得到,到这个大千世界的种种面貌。哦，原来是这样子。哦、呃，可能当时仰望星空，大概也会看得到有一些啊、呃，这个星云的图啊、呃，但是比较。神奇的是，它怎么能够看那么清楚？因为以目前我们肉眼可见的，啊，那大部分就是银河这个，呃，银河这个圆形的星星云，嗯，这、就是比较清楚的，啊，那形状像花的那个，就是已经看到整个星云它旁边的尘埃，才会看起来啊，会像这个花的形状。哦、oh. 哦，那就是一这个就一般肉眼已经没有办法对详细看。如果我们肉眼看远方的这个星云，可能就像一颗星星一样，一个点。嗯，一定是超人才看得到。哎、欸，是的，嗯、就是能够看出如花的形状，这个这个现在的技术是看到了。这个真
1: 的蛮有趣的，就是宇宙啊，其实就是像细胞一样，是。我们看就是一个点，但是你不断的把它放大，放大哦，原来里面藏有这么多奥妙。我觉得细胞也是这个逻辑。是的
0: ，那这一次有拍到啊、呃，像做环状星云，嗯，啊，像这样子
1: ，我、哦、真的很哦，这个好特别
0: 啊！它外面像不像一个花瓣啊？然后里面啊,啊，里面是一个花蕊，环状星云。是的，是的。那这个环状星云里面，哎，更有意思的。这个环状星云，它已经可以预示着，啊，这一个星云是已经到了衰衰老期，嗯，已经要准备这个星系要毁灭了。是，所以，呃，以前这个环状星云哈、啊，它一个生死啊，就是它整个死亡的过程，星系也会死亡，跟生命一样，嗯，啊，那它这一次，因为它有。不同波段的红外线，所以他看到啊，本来当中有一个很亮的，他以为是中间是一个一个比较大质量的恒星，嗯，然后旁边是它的一个尘埃或者是行星，啊，结果呃，因为解析度够高啊，所以我们可以在它旁边看到还有一个比较不亮的那个点。所以它应该是一个双星系统，双恒星，双恒星。对，双恒星有一颗恒星已经变成白矮星了，所以它外面的并不是它的恒星，而是这一颗双星系统的一颗已经崩解，啊，崩解成白矮星。它崩解成白矮星，它把它本身的这个啊里面的物质。在往外推送，啊，就好像爆炸一样推送到外外层，就形成啊这个环状星云，嗯
2: ，
0: 好，所以我们可以清楚清楚看到整个星系死亡的过程，啊，然后这一次照片还可以看到星系生成的过程，啊，这一张里面，呃，是距地球两千五百光年，呃。啊、哦，对不起，是7600光年的船啊、呃，船底座星云啊，它这个叫做恒星的托儿所，整个拍起来的照片啊，整个都是一种大气或尘埃，好漂亮啊！对，然后因为它把几种不同呃波段的这种红外线也好，可见光把它组合起来，就变成一个非常璀璨的图像。那如果我们详细看，它里面有小小小小的一个一个的亮点，那个就是恒星
2: ，
0: 嗯，恒星的 baby 状态，还没有发展起来的恒星，正在发展中，正在发展中。哦中，好，那这个恒星怎么发展的？哎，在《华严经》里面也有说，这个才神奇哦。是啊，《华严经》怎么说的？这个怎么形成的啊、哦？啊、呃，我们刚才看到环环状星云是等于星系的衰老期，没错。甚至它已经有些，呃，它双星有一颗星已经死亡了。好，好、啊，那死亡以后，它把它原来的物质往外推送，爆炸推送出去，就形成这个环状的环状的星云。好，那我们刚才看的那个船底座星云是，呃，整个恒星。开始要形成，好、啊，准备开始要形成。那通常我们的行星啊，它是有这些所谓的分子云。好、啊，我们刚才看那个一大片呢，一大片呢，那个很漂亮的啊，像一个断癌式的那种分子云。这些分子云哈。啊哎，怎么讲？它会有一个高速旋转，局部局部会高速旋转。那这些，如果它高速旋转一下，造成了引力坍缩，或者是星系互相碰撞，造成星云的压缩、啊，就会引发一种叫做核融合，就形成像太阳这样子。嗯，啊，那是当它里面的这个氢，啊、呃，氢分子，好、啊，变成核融合氢原子。原子核核融合现象就会形成恒星啊，就像会太阳。那我们现在的太阳啊，目前的太阳刚开始出现的那个光偏蓝或偏白。那像我们现在看到太阳偏有点偏橘红了。橘红，那个都是已经是中在中中老年期，中老年了、嗯。对，中老年期。所以到时候我们的太阳也可能会变红色的。哎、欸，变呃也会变成红色，然后变成会。呃，超新星、红巨星，然后爆炸崩解，可能会崩解成呃白矮星，就像刚才我们看到那个南环环状星云一样的一颗、嗯，它双星的一颗啊，那个呃，它的那个质量如果在小于太阳的八倍，啊，就跟太阳，我们目前这个太以那个太阳为基准。如果质量小于八倍的质量，它就会崩解以后死亡以后，它就会变成白矮星，啊，那白矮星还可以持续上亿年的寿命、嗯，啊，只是它的光线就很淡。那如果直径超直径或质量超过太阳八倍的，因为它的那个整个密度更大，对，那它崩解的时候就会形成黑洞。哦，因为质量太大了。对。质量太大的时候，它崩解之后，它自己就好像往内卷缩这样子，把所有的物质光线都往内吸，就形成黑洞，嗯嗯啊、所以行星的死亡最后的结局可能会变成白矮星，啊、那有些会形成黑洞之前啊，会有一个中子星的短暂的时间的中子星，然、啊、后再形成黑洞，大概结局就是这样，这、就是死亡的过程。好，那不管它是变成，呃，现在我们看那个形成的白矮星以后，也发现它会把它的物质往外推送，然又会形成一些大气或尘埃，这些大气尘埃跟附近的再碰撞，它可能又是形成下一个星系。好，那黑洞我们也讲过，黑洞除了吸进去，啊，它也会释放物质，那也会把。呃，这个星云释放出来，也可能又在形成另外一个星星系。啊，另外一个星系啊，就像刚才看船星座星云那样子，它在经过旋转啊，这些大气跟尘埃的碰撞，造成啊另外一个核融合，那它又会再形成一个恒星。所以那里很容易产生新的恒星。哎，对，它就是这样产它在旋转碰撞碰撞，然后恒星形成核融合，再继续燃烧以后。啊，等到他寿命晚期，
2: 嗯
0: ，啊，他就在分解，分解又再把他的物质又变成大气、星云，释释放出来，嗯，啊，就是，啊，这个就是一直这样的循环，哦，啊，所以那个这种现象、哦，哈，呃，那个回、那个《华华严经》里面也有讲，哦，呃，这种现象，佛陀在《华严经》讲说，整个大千世界，啊、是因为风轮。风轮啊，就是我们现在简啊在旋,旋转的这些大气跟尘埃啊。风轮一，虚空，虚空无所依；虚空虽无所依，能令三千大千世界而得安住。翻翻译翻译，好翻译,<笑><笑>好、哦、翻,译翻译，听不懂。哈<笑>、啊，就是说，其实佛佛头已经把心系的起源和演化讲出来了。哈、huh. 啊、哦，也就是说，宇宙的这物质在风轮的作作用下，它会凝成恒星跟行星，形成的星系
1: 。一个风的轮子吗？对
0: ，风轮。风轮、呃，地水火风的风， huh. 啊，像一个轮状的嘛。哦、oh, ，轮。哎，其实它就是这一个呃涡旋，涡旋的效应。是的，是的。啊、哦，它就是一个一种涡旋的行转旋转、嗯，让这些大气跟物质。啊、哦，有碰撞，结果形成了一些，呃，里面会造成核融合的效效应，所以在星系里面就会有很多的恒星就会生成。嗯，那其他物质啊，会有这个，因为会跟着这个恒星的质量比较大，跟着它外面旋转，就造成了行星。啊，那一切都是这个风轮来决定。风轮在天文学家把它称作涡流。涡流，哎，就是一种涡流。啊、所以天文物理的观察啊，这种涡旋涡旋结构啊，是整个星云星系的起因。好、啊，所以这个这种风轮在星系的起源啊当中是啊，等于是一个主要的升起的方式。这个是当时两千五百年前佛陀说的，哎、欸，《华严经》《华严经》里面会这样子记载、啊，嗯。然接下来，我们这一次公布的影片呢、哦，呃，照片了哈、哦，啊、呃，穿行座星云等于是就在讲整个恒星的形成。好，那这个南环形星云讲的就是星系的死亡。好，它有趣的这个死亡就是新生，因为它崩解了以后，又把它的大气跟尘埃又送到虚空空间中。那空间它又会形成啊、呃，其他的一种涡旋，那又会再会形成星系、星云。
1: 死亡之后，它的遗体就会四散
0: 到各各处，
1: 然后在其他地方跟其他地方碰撞，又再产生恒星。是的，所以它的原理是我两个氢分子撞在一起产生然后它就会开始产生产生核融合，核融合，然后有引力是不是把元素都吸过来
0: ？对，因为。恒星的演变哈、啊，它取决于温度。嗯，那温度跟质质量有关系。啊，那因为核融合以后啊，这种会造成啊，它的质量会增加。啊，如果内部燃燃烧的呃越快，那氢的融合会变成氦。啊，那所以恒星的那个寿命啊会有不一样。啊，如果那个。呃，像我们的太阳啊、哦，已经诞生四十多亿年，还在燃烧。是的，啊、哦，那它就会形成各种各种元素啊、哦，氧啦、氮啦、碳啦、镁啦、氖啦,啦，甚至铁。好、哦，那如果恒星的质量也决定死亡的方式啊、哦，我们刚才讲说，如果低于八倍太阳质量的啊，这、哦、种低质量的行星啊、哦，它死亡以后。啊，就会变成白矮星，然后把他自己的物质就抛到太空，嗯，啊，这就是刚才我们看到蓝环环状型的星云，好、啊，那当中的那个恒星哈、啊，就是白矮星。那如果大于超过啊八倍的，甚至到二十倍的太阳质量的话，它的死亡坍缩就变成黑洞，
2: 嗯
0: ，好、啊，那从这个。图像照片来看啊，这也真正说明了整个星系的形成，它也是一个循环的过程。
2: 嗯
0: ，啊，它也会生成，跟人的生命也会啊，也会有生老病死啊，所以它也会有出生，也会有死亡。啊，巨时间也是这样。好，那每次我们在看《华严经》，他讲的这个这么宏宏观、这么宏大的一个。时间、空间，呃，我们除了觉得自己个体的渺小以外，啊，最主要，佛陀是要告诉我们那个格局啊，嗯，啊，我们不是呃，因为觉得自己渺小而失去说我们生存的意义啊，反而是。我们在这么样一个宏伟的时空当中，啊、呃，那个生命的意义应该是把这个格局放大。啊、呃，目前天文物理所谈的都是比较从物质角度，并没有讲从这个精神的角度。嗯，啊，因为天文物理学家，啊、呃，如果把这个新意识、把精神的加上去，他们就认为这是神学、神学哲学领域就不科学了。哎、欸，他他们觉得不科学了。嗯，好。但是科学与不科学在于，其实在于科学是可以验证的真理。是。那我们这些解脱的圣人，他讲的就是真理。但是他的真理啊，有些物质部分，现在的技术可以验证，所谓的科学。啊，那佛陀除了讲出他这个心系。或者恒星、行星的形成的过程、死亡的过程，啊，他还提到了有一个啊意识的作用，新意识的作用，啊，那也就是这些作用哈，啊，跟我们的生命的行业很有关系，啊，那这部分的话，因为天文物理比较不愿意探讨，那也会比较复杂，因为那个。呃，它不可控的变因就更多了。好，不过呢，倒是可以给天文物理学家一点提示。是，好，包括现在的超弦论啊，他已经在考虑，在考虑所有的意识、所有的物质、精神啊，不管是能量和物质，它事实上都是一种资讯。好，那现在弦理论就是说，还有全息理论都在讲。如果我们不不管是物质还是能量，全部把它看成是一种资讯的话，啊，那跟我们的精神层面其实可以互通的了哈、啊。这是第一个可以提供给啊这些科学家一点参考的。第二个就是我们如果怎么对看待我们的生命啊，天文物理学家一谈到都是138亿年啊，那我们。短短的生命不过百年，嗯，好、啊，那我们干脆干脆放弃算了，好啊,啊，但是《华严经》要告诉我们的、嗯、不是这样子，啊，它是要我们在这么宏观的宇宙时空当中，要找到自己的定位，嗯。他除了告诉我们宇宙这么宏大以外，他有提到。啊，我们的心意识的能量是可以遍及这些宇宙空间的，甚至可以超越这个宇宙的时空了。我们不要小看自己的能力啊！那因为我们还不到那个境界跟层次，他讲这个比较难去嗯体会跟体验。好、啊，那我们现在只能说先想想想想看，想象看一下哈、哦。那最重要就是说，我们自己的格局呀、啊，啊，不要受限于现在日常生活啊，或者是受限于地球而已啊，或者是只有我们这个国家啊，我们这个社会这个社区，嗯，甚至我们啊，这只有局限于我们的家庭或个人。好、啊，我们应该把格局在。放大啊，那格局放大的意思，就是在日常生活啊，会有情绪，会有压力，乃至会有得失，会有成败。啊，那这些对这么浩瀚的宇宙时空，其实啊不值一提
2: 了
0: 。嗯啊，那不值一提的意思，那不是说叫我们就什么都不管了。
1: 就是不用就不要再执着了啦、
0: 哦，不用太在意这个他的得失成败。嗯、没错，好、哦，呃，那如果我们再把这个精神意识再加上去的话，我们这个意识作用，啊、哦，你把它发挥出来，它的能力，啊、哦，不是我们周遭而已，啊、呃，它是，它也可以当很大的格局。是，啊、哦呃，那也就是那个。以后我们再来谈这个精神层面的这个力量啊，那这就是我们为为什么前几周啊要谈华严的实地修行啊，这些从初地的布施、二地的持戒等等，一直到实地成佛啊，他就慢慢慢慢让我们可以去体会到那个宇宙时空，我们达到可以跟这个宇宙的时空啊能够。呃，能够同等，嗯，好、哦，能够去体会同样那个那种浩浩大的这种格局跟境界，是好、哦，所以，呃，我们不要因为小小的得失成败啊、哦，有时候啊，志、呃、得意满，或者有时候啊，灰、呃、心丧志，啊、哦，我们就是把握我们目前的因缘，啊、呃，该做什么就做什么，啊、哦，那你看。这次公布的图像里面，啊，它本来就是一个生灭无常的过程，啊，不管得失成败，它就是这样子起起伏伏。啊、那我们可以做的，就是在我们现处的时空当中，把自己该做的事情把它做好。啊，那还有重重点就是，我们要活得愉快。啊，有时候多看看这个浩瀚的时空，啊，你压力很大的时候。我们建议你找一个没有光害的地方去看看这个宇宙时空，应该是一个很好舒压的方式，会有体悟了，会有体悟。嗯，好，那有时候有瓶颈，有时候有挫折，啊，我们看看这个浩瀚的星空，嗯，啊，那可以让我们啊疏解一下压力，啊，那同样你有那个雄心壮志，那你要看。浩瀚的星空，嗯，无处不是你发挥的所在。好，所以你不要就这个行业啊、呃，有什么啊、呃，发展到什么也不用自得意嘛。还还有更个更多空间可以发挥。地球不适合我住，哎，欸、對,对对对，我们可以到火星、<笑>其他星球去。好，那下次有机会我们再介绍佛经你怎么讲这个地外行星跟地外的生命。嗯、好，那你就觉得。有外星人，其实也不足为奇。<笑>不过呢，呃、欸，霍金有提醒，哈、哦，这种地外文明，哦、要小心，哈、哦。哎<笑>、欸，法师，我跟您提个外话，近期有
1: 一个美国的新闻，但是好像还没有很多人讨论，就是美国政府承认 UFO 存在，您知道这件事情嗎
0: 、欸、是我们下次来做一集节目，外星人他是。呃，美国的 NASA 太空总组跟美国空军，哈、嗯、啊，都发布了说他们做了一个这个发布会嘛，对啊，说外星的 UFO 的啊这个事件。不过呢，很可惜，他就公布了几张照片，好几张模糊的照片，然后就哎诶、欸欸，总之，我们再另外用时间哈、啊、来做节目跟大家来讨论。啊，这个地外生命、地外行星这个问题，然后太空总署他们发布的事情，还有佛啊佛陀啊，当时在宗教怎么在怎么看这件事情？是好，那我们今天先讨论到这边，谢谢大家的收听，我们下一次见，拜拜，拜拜。